0: Інший погляд з Ольгою Теличкою.
1: Друзі, вітаю вас. Ще раз сьогодні у нас п'ятниця, 17 листопада, і я вітаю наші студії, бо ми умовно нещодавно зустрічалися, Давид Петросян. Вітаю вас.
0: Всім добрий вечір.
1: Минулого разу, коли ми з вами зустрічалися, ви ще мали інтенсивні репетиції вистави «Земля». Ви були режисером-постановником, а нині ви вже в новому статусі головного режисера Національного театру імені Марії Я вас вітаю, хоча це Дякую. вже відбулося не вчора. Почуття емоційні які?
0: Важко сказати, бо... «Ти лишайся режисером, а не чиновником в кабінеті. От, головне не стати цим самим чиновником. От, треба робити далі своє діло, ну і, звичайно, є можливість давати змогу іншим режисерам приїздити до Львова, а, тобто займатися обміном. І нарешті я маю змогу запросити іноземців в Україну, щоб вони реалізували тут свої проекти». От. Тобто в житті нічого не змінилось, просто є трошки більше позитивних функцій.
1: Дивіться, якщо ви вже умовилися так про іноземних режисерів, чи є зокрема прізвища або проєкти? Говоримо про вистави в театрі Звіньковецького зараз вже не одна локація, не дві. Я думаю, що можливо ще буде більше. Чи можете ви звучити певні імена запрошення щодо яких постановок?
0: Та, що можу точно сказати, що вже цього року взимку до нас приїде литовський режисер, він буде ставити таку собі виставу компіляцію з творів Жадана. Прем'єру, ви можете побачити. Ну, подивимось, бо привести режисера – це ще одна річ, треба всі умови йому зробити. Але точно це домовленість вже є, є згода. Це Андріус Дарела, литовський режисер, актор, і він буде працювати над декількома творами Жадана. От. І після Нового року до нас приїде польський режисер, ім'я якого я поки називати не можу, тому що нам спершу треба офіційно все узгодити, але це буде Проєкт. Цей режисер зараз створює трібтіх. Він вже зробив дві вистави на тему агресія і війни в сучасному світі. Звідки вони виникають, чому суспільство це дозволяє. І, власне, у Львові він завершує цей триптік. Це буде вже третій проект на цю тему. От, і ми дуже сподіваємось, що нам вдасться це зробити. І ведемо перемовини ще з двома литовськими молодими режисерами. Сподіваюся, що один з них – приїде в кінці сезону, а дівчина, молода, гарна режисерка, талановита, вона вже приступить до роботи в наступному сезоні.
1: Слухайте, ну плани О, фантастичні.
0: Вони реалістичні.
1: Мені подобається ваш підхід. Знаєте, мене зараз так зачепив момент рептриху, бо я зараз читаю книгу, яка називається «Фурія Гітлера», зокрема, про роль жінок, як вони теж долучалася до процесу створення і Голокосту, зокрема, у Європі, і як розповсюджували нацистські наративи, і воно так дуже відгукується, тому що це таке цікаве дослідження, бо якось все перепадало на патріархальний світ, а жінки, начебто, були дотичні і недотичні. І отут ви говорите теж про насилля, воно мені просто відгукнулося, що насилля має безліч облич, безліч рук, чи є, від, ну, можете назвати, чи це драматургія, чи це Якісь певні дослідження, які будуть захочені у Львові? Цей
0: режисер, він за фахом, у нього три освіти, і одна найважливіша освіта, яка впливає на стилістику його вистав, він документальний режисер, режисер документального кіно, я маю на увазі. А потім він отримав освіту театрального режисера. Я бачив в його декілька вистав. Вони мають дуже сильний присмак документально- документальних подробиць, але при цьому він завжди в фіналі виходить на якусь таку дивним майстерним чином театральну ферію. Він все-таки створює. І остання його прем'єра в... в Польщі. Дуже скандальна вистава, яку сюди довго забороняли. «Смерть Івана Павла». Другого вис... Хто знає, той знає, що це просто такий сучасний святий для всіх поляків, і говорити погано про нього не можна. Власне, там нічого поганого і не говориться. Там тема йде про... А, про те, що сучасна молодь, сучасний світ, вона не, не, не робить вже ідолів а, з, з, з оточуючого світу. Ну, тобто, було покоління, коли люди легше вірили, що є певний ідол в, в, в вигляді Сталіна, наприклад, mm-hmm. вірили, що він врятує світ. А, так само ми бачимо, як наші сусіди вірять, що Путін врятує світ, але світ вже давним-давно трошки в іншій парадігме існує. Тому зараз в такий жорсткий світовий конфлікт між диктаторами і світом, який вже трошки пішов далі. От. І я думаю, що... І, 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 і тому він зробив таку виставу про те, що, ну... Сучасний світ, він без ідолів. Є повага до людей, є цінність до людей, які робили ті чи інші справи, але немає ідолів. І це якраз вистава була про конфлікт молоді і більш дорослого покоління. Що молоді люди ніяк не можуть зрозуміти, чому Іван Павел святий і чому ми маємо там. Ну і так далі, і так далі. Це я тут коротко сказав. Дуже так знаєте недбало, бо вистава все-таки дуже подробна і про, піднімає багато тем сучасної Польщі. І він і він власне тим і крутий цей режисер, що він дуже відчуває е, сучасний світ е, методом документального театру. Він говорить про все таки міфологічні теми якісь які були і тисячу років тому і сьогодні от тому я думаю буде цікаво
1: Ну у мене цікавості виникло дуже багато Так
0: да, він має безліч нагород світових він дуже відомий у нього вже агенти і в Америці які були б раді якби він приїхав тому сподіваюсь, що нам вдасться з ним домовитись, ну, така домовленість вже є, але не говори, гоп поки так. не перестрибнеш.
1: Ви знаєте, те, що ви описали, дуже відгукується, зокрема, із канонами християнства і иудаїзма, бо в християнстві є один із законів, не сотвори собі кумира, так? Ідолопоклонство це ж є, а в иудаїзмі є, я ніколи не прикладай коліна перед людиною, тобто це те саме, тільки трішки іншими словами, і дуже відгукується, так? Дуже
0: Та, якщо так подивитись, то те, що робиться багато речей, те, що робиться, і те, що написано в тих самих інстанціях, так би мовити, воно не завжди виконується. Тому в цьому парадокс всіх цих інстанцій. От. Ну, але все одно вистава вона ширша за тематикою, це лише один з аспектів. Ну, менш з тим, це дуже цікавий е, польський режисер. От І я сподіваюся, що ми більше будемо співпрацювати з польським театром, тому що у нього дуже цікавий досвід, дуже цікава історія, завдяки тому, що вони набагато раніше звільнились від радянського впливу, набагато раніше вибороли свою країну. Це їм дозволило відродити театр, кіно, Живопис, а всіх наших генів в ті часи розстрілювали, коли в Польщі якраз створювалися дуже такі шедевральні речі, тому їх театр зараз на дуже потужному рівні. Туди приїжджають із Німеччини, із Франції режисери, аби подивитись польські вистави, бо він дійсно оригінальний дуже.
1: Ну що ж, будемо далі пинно спостерігати за театром Зеньковецької, бо, зокрема, те, що відбувається в новому сезоні, це ваша вистава «Земля», ми зараз про неї поговоримо, це вистава «Паливо», «Вороги», які готуються, от в скорому часі вже наступного тижня, якщо не помиляюсь, прем'єра.
0: Доця ще вийшла, Адуться. дуже гарно.
1: Ось, тому ще попереду прем'єри відбудеться Феномен «Землі». Навіть на грудень вже купити квитки не можна, тим паче, що вже й театр анонсував. Що додатково додаткової вистави, як вам відгукується ваше серце режисера? Я вже не говорю про головного режисера, а про режисера цієї вистави. Ну, це дуже приємно.
0: Ви знаєте, я собі, звичайно, за мету не ставлю набрати повний зал глядачів, інакше я б займався, мабуть, більш комерційним розважальним сегментом. Тому це дійсно неочікувано, коли... Я ж не знаю, як буде в результаті. У мене... Тобто, я не знаю, яка це вийде вистава. Mm-hmm. Я собі щось уявляю, я про щось міркую, але що вийде в результаті, я сказати навіть сам не можу. Тому це певним чином лотерея. От. А стосовно глядачів і повних залів, аж до кінця року, ну, ви знаєте, я взагалі вважаю, що Львів дуже театральне місто, тому що тут взагалі всі, так би мовити, мастодонти українського театру, вони всі вийшли зі Львова. Сергій Данченко mm-hmm. Корифей вже українського театру, він починав в театрі Зенковецької Віктьюк. Віктюк він теж починав, власне... А, в мені в... першому театрі,
1: тоді був патрію на глядачі.
0: Та. Розумієте, я думаю, що тут була дуже потужна театральна традиція, і я думаю, ті... багато глядачів пам'ятає ці традиції. От Театр останні роки, а може і десятиліття, будемо говорити, роки дещо е- п- п- повернувся більше до розважального, на мій погляд, сегменту. І, можливо, якусь публіку він відштовхнув тим самим від себе. Але, але я думаю, що у Львові є дуже розумний глядач, е- якого є цікаво послухати теж, тому що іноді я я слухаю глядачів, які були на землі, і іноді вони говорять такі речі, які, які треба повчитись нашим критикам. Вони дуже точно аналізують деякі речі. От. А те, що вистави користуються таким шаленим успіхом, попитом, ну це... Класно, це українська класика. Я дуже багато молоді бачу на виставах, це приємно. І вони не просто сидять в телефонах, а дійсно дивляться, щось обговорюють, це круто. Тому це, звичайно, приємно. Ну і, звичайно, не можна сказати за те, що... Повні зали це дуже допомагає комерційному театру. Ми маємо змогу випускати ще і ще вистави, допомагати людям, які потребують цієї допомоги комерційної. Ну тому це тільки на користь. Тому треба робити багато гарного сегменту, корисного. От, і показувати, що українська класика все-таки має змогу для дуже багатьох інтерпретацій і варіацій, так, так би мовити
1: Ми зараз перервемося на велику музичну паузу і тому ми, не можу сказати, що дуже детально, бо в нас є обмежений час ефіру, але зупинимося і на вашій восставі «Земля» І також потім поговоримо про результати конкурсу, який нині відбувався. Е, головний художник, режисер-постановник і головний е, хореограф, якщо не зрозумілося. Да. так. Давид Петросян, головний режисер театру Заньковецької. У мене в гостях. За кілька хвилин повертаємося до ефіру.
0: Інший погляд з Ольгою Тилипською.
1: Друзі, Давид Петросян, головний режисер театру, Національного театру імені Марії Зінковецької, в мене в гостях. Ще раз вас вітаю. Добрий вечір. Розказали в першій частині розмови про плани, які в мене викликають все більше і більше бажання, щоб вони вже здійснилися от вже і зараз, але давайте спочатку зупинимося на вашій землі, на вашій виставі. Поділюся власними емоціями. Я не хотіла виходити із глядацької зали. В мене е, дуже багато до сих пір залишається внутрішніх рефлексій. І одна, напевно, з тих, якась така певна циклічність життя. Те, що нам життя дає, те воно нас потім і забирає.
0: Ну, мабуть, не просто так називала Кобилянська mm-hmm. свій роман «Земля». Земля циклічна в, 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 в усіх сенсах. Це, я думаю, не, 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 не якесь відкриття, а це філософська mm-hmm. така дійсність, яку треба прийняти. І як би погано чи важко не було. Земля почне все одно плодити, давати плоди, і життя все одно буде рухатись далі. Є покоління, які більше страждають, але завдяки, задля майбутнього покоління. Є покоління, які менше страждають і мають змогу насолоджуватись сьогоденням, і менше, можливо, замислюються. А зараз такий час, що ти усвідомлюєш, що все, все ж таки буде, а, все буде добре, як би важко не було. Тому це є в назві в романі Кобилянської крізь призму однієї родини. Я думаю, це і філософська, біблійська притча, і навіть буддийська десь теорія самсари, що все йде по колу. Ну, Кобилянська була дуже обізнана, вона... І на той час, до речі, дуже багато почали люди цікавитись, інтелігенція почала цікавитись східною філософією теж. Вона була тоді в моді, у всіх французьких ательєв, всі цікавились, з'явились якісь дуже багато різних релігій, так би мови, будемо їх так називати теорій, створення світу і так далі, але я впевнений, що вона знала про буддийську філософію. От, тому, тому це настільки багатогранний матеріал, що на нього не можна дивитись суто з, скрізь побутою обставини однієї української родини.
1: Ну, дуже багато асоціацій виникає, на правду, і вони, інколи я за собою постерігала, вони не те, що суперечать одна одній. Вони просто з цієї сфери життя, з цієї сфери життя, з цієї, і вони якби, доповнюють, бо життя у нас насправді різноманітне.
0: Ну, так, 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 в романі є і побутова лінія, і екзистенційна лінія, і філософська лінія, тому жодну з них відкидати не можна, звичайно, це може призвести до певної архаїки. Але по суті своєї, наприклад, грецька трагедія чи міфологія, чи навіть та сама Біблія, чи ранні взагалі прозові твори 16 століття, вони всі за природою архаїчні, тому що не було мети описувати побутове життя, була мета досягти міфу, досягти відповісти на якісь філософські е, е, питання. І, до речі, роман ХХ століття помалу почав вертатись до цієї е, значить, відсутності опису. Роман перестав описувати героїв. Він почина, почав, от, наприклад, я зараз працюю над романом «Кавки», він вже перестає, це один з тих авторів, який вже почав новий, новий етап роману. Коли він вертається до стилістики Міфології, до грецької трагедії Він не описує героїв Не описує персонажів Він намагається Розібратись концептуально Взагалі в ситуаціях Які опиняються герої От, і Я думаю, що Роман Якраз Кобилянський Один з небагатьох українських Класичних творів, який дозволяє Трошки відійти від Побутового середовища, хоча, звичайно, повністю ти від нього не відійдеш, бо це теж в певній мірі а, стилістика автора. А, от. Тому, завершуючи думку, роман вийшов просто батогранний, тому видається, що він може бути і такий, і такий, і такий.
1: Але я ще думаю, знаєте, на надивлячись, з яким оному настроєм, ти приходиш, і це, що я люблю, наприклад, в сучасному мистецтві, що ви, як режисер, все, що хотіли, сказали. Тепер дивлюся я, наприклад, і сприймаю все крізь призму свого сприйняття. Бо для мене я розумію, що це моє внутрішнє, але коли я потім була вже на прем'єрі «Паливо» Наталії і навіть її у студії тут говорила про те, що в мене, от, якщо там ти стаєш паливом, Сам для себе, і ти теж потім продовжуєш життя заново, вибудовуєш певні концепції, цінності. І мені дуже перегукувалося, зокрема, з останньою сценою вашої вистави «Земля», коли попри усе, ми знову починаємо сіяти. Тобто знову ми проростаємо, і це відгукується в час війни нинішньої, тому що ми бачимо, що багато, скажімо, є така піраміда логічних рівнів, всі цінності наші повалилися. І нам потрібно вибудовувати їх, скажімо, на своєму ж ґрунті, але нові. Але, ви знаєте, те, що ви підсилили, скажімо так, акумулювали трішечки львівську театральну критику, і що я простежила, що пишуть про братовбивчу війну, тобто між Росією і Україною. Я намагалася, коли прочитала, я прочитала, думала, мені здалося, але я там геть ц закладали, так просто для себе, щоб,
0: щоб Пробрав то вбивчу щоб, війну? Ну, так. Ну, мені здається, що це було б не просто легковажно, це безглуздо на... Е- Скільки вже, 12-й рік, майже, ну, скільки років вже війна, і яка, яка братовбивча війна, про що мова?
1: А як вам здається, чому тоді такі паралелі
0: можуть формувати? Я думаю, ви знаєте, я не знаю, я не читав багатьох речей, тому ага. я не можу аналізувати те, що, що ви прочитали, але зі свого боку можу сказати, що... Кожен глядач або кожен режисер, він створює виставу або сприймає виставу з точки зору того рівня, в якому він перебуває, розумієте, якщо хтось думає, що... Ну, от, наприклад, Кобелянська пише про братів в Буковинському селі. Вона не пише про братів, які колись жили в Буковинському селі. Час зробив так, що один поїхав на схід, інший на захід, а потім вони зустрілись, і він його вирішив вбити. Вона пише про локальну історію, і ця історія тому і стає біблійною, тому що вона локальна. Це більше питання про не братовбивчу війну, а питання про те, що є люди, які, наприклад, ідуть, якби їм, я це показую в виставі, я цього не приховую, що не, всім військовим, не всі військові героїчно ідуть добровільно, є люди і це нормально. Коли їм страшно, але вони все-таки йдуть, і коли вони вертаються, тут є дуже цікава, як на мене, тема Не бути ножом в спину, а бути підтримкою тим, хто вертається Тому що у нас суспільство розділилось дуже чітко на дві категорії люди, які і фізично, або морально, або ще якось виборюють якось право бути вільним. Є люди, яким... Три категорії людей. Є люди, яким взагалі, неважливо, що там, де відбувається, як життя вирувало, так воно і йде, тільки ціни зросли трошки. А є третя категорія, яка користується, власне, значить, всіма бідами, які на спадають. От, і, власне, тут мова йде а, не про братовбивчу війну, а більше про удар в спину, бо в романі він стріляє в брата в лісі, а у нас в виставі він заколює серпом його в спину, коли той навіть і не бачить, що брат наближається. От, тому Тут відповідальність на кожному з нас, розумієте, за, за майбутнє, за тих, хто за тих, кого треба підтримувати. А питання братовбивчої війни взагалі зараз стояти не можна. По-перше, я ніколи не розумів цього феномену. Це в радянський час він з'явився, тому що так вигідно було, значить, зрівняти всі народи, щоб вони себе не відчували. Казахи – казахами, українці – українцями, білоруси – білорусами, таджики – таджиками, вірмени – вірменами і так далі. Це спеціально робилось, це штучне штучне взагалі висловлювання бра, бра, братські народи, що це взагалі для мене це щось взагалі дивне. І, і, тому цей цей наратив російський, значить, братоубійственна війна, це, же, це їх наратив, це вони так кажуть. А коли наші чомусь це кажуть, чомусь використовують ці слова сполучення, для мене це взагалі не зрозуміло. Якщо людина а, а, думає, що Ольга Кобилянська, твір Ольги Кобилянської поставлений за твор, про братоубивчу війну, Ну, значить, людина, в, 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 ну, ну, значить, вона на всьому рівні живе, значить, їй це питання, вона зациклена на цьому питанні. От у мене рідний брат другий рік воює, і було б дивно мені такі теми чіпляти.
1: Ну, я вам дякую От. за цю відповідь, бо я просто хотіла так її для підтверджень. Якщо... Я зараз згадую виставу, розумієте, мене так воно все кліпами. Канат, який в мене асоціюється безпосередньо з такою поповинною, яку не можеш обрізати. І воно, ну я вразу зараз на фізичному тілі це відчуваю. Я, от ритм, який ви задаєте музичний, він, начебто, є його, начебто, не існує. Це як серцебиття, як пульс, як не знає власне дихання. І е, я вам дуже дякую, що ви утримались від використання е, українських фолькових етнічних пісень. Я дуже їх люблю, але за моїми такими спостереженнями зараз іде трішки перенасичення ось зловживання. Зловживання. Так, ось. Це відчуття такого ритму, такого дихання, яке ви задали в виставі, темпоритмічне. воно у вас зародилося в само... у вас безпосередньо? Чи ви якось в колаборації? Тому що ви запросили Оксану Цимбаліст з театру Лесі. Ось у вас була така потужна, мені здається, музична підготовка. У вас не тільки музична, але в контексті цьому ви хотіли здати запитання.
0: Ну, я перед виставою заздалегідь готую музичне оформлення Просто єдине, що мені тут пощастило Познайомитись з Оксаною, цимбаліст Яка написала зі своїм чоловіком Володимиром Помірко Вони написали декілька творів електронних, гітарних От, тобто, три їх композиції ввійшло в виставу, але все музичне оформлення, воно придумується від того, яку тему ти розглядаєш, будемо говорити так. Тобто, якраз музикою мені хотілося підкреслити, що це не побутова історія, це ніякого стосунку буквального немає не до... Водій, які відбуваються сьогодні, тому що про це говорити і нема сенсу, тому що це і так в тексті є. Ми і так чуємо ці, ці тексти і не треба текст робити темою. От, тому музика в даному випадку не є просто музичним оформленням, щоб трошки, наче, uh-huh. поміняти ритм або танців, раптом завдяки музиці пішли, чи ще щось, а вона підкреслює атмосферу і тематику, в якій знаходяться герої. Звідти такий стиль музичного оформлення. О, от. Тобто перед, перед початком репетиції я завжди знаю, яка буде музика. От. Ну і звичайно, з живим зазвичай класиків використовую або з композиторів, з якими я не знайома. я тільки mm-hmm. домовляюсь з ними листуванням, що ми використовуємо музику за авторські права, а тут пощастило є прекрасні композитори, які написали декілька чудових творів.
1: Закликаю усіх тат до Театру національного Заньковецького на виставу «Земля». Направду. Наші колеги вже збираються, я вам дуже за неї вдячна за цю виставу. Коли з'явиться ще одна можливість купити квитки. Тоді. Це, вже в наступному році. Це вже в наступному році. У нас, на жаль, просто добігає час кінця. Сьогодні в Театр Заньковецького відбувся конкурс. Чи вже є підсумок, скажімо, ради, хто став головним художником, режисер-постановник і балетмайстер? E,
0: значить, Наталія Сиваненко – це режисер, який, яка втілила нещодавно Паливо. прем'єру «Паливо», mm. яку ви мали змогу дивитись.
1: Я, до речі, в неї, коли вона була на ефірі, я запитувала, чи вона буде подаватися на конкурс. Ну, я вітаю, це прекрасно. Так,
0: e, да, головним балетмейстером став Олексій Бузько, e, це… Людина, яка 10 чимось років був солістом у Раду Паклітару. Багато працював в драматичних, mm-hmm. е- в драматичних е- театрах, як е- режисер з пластики. Тому що балетмейстер в драматичному театрі вже він, в сучасному мається на увазі, він вже не існує. Mm-hmm. Не можна прийти і танці ставити в драматичному театрі. Це опера, оперета, там це виправдано. Театрі – це реж... режисура пластики вже, як існує персонаж, От, і головний художник Юлія Заулічна, прем'єру якою ви можете побачити у виставі Максима Голенко «Вороги історія кохання». От, у неї більше 30 вистав вже, у неї чудовий досвід, mm-hmm. це молода енергійна людина у якої дуже потужна школа, досвід, тому я їх тільки можу привітати і аби багато було цікавих проєктів, які можуть у Львові, не тільки у Львові, побачити люди.
1: Знаєте, ви так договорите, і навіть перша частина нашої розмови про плани, я десь, на певній музичній паузі з вами поділилася та емоціями, що радість від того, що життя є у час війни, і водночас певний такий є сором, що ми не всі можемо всією країною його відчувати, але маємо цінувати це життя. Ви на початку розмови, ну, коли я запиталася про вже статус е, головного режисера театру, сказали, це не чиновницьке, головне, щоб воно не війшло це в чиновницьке. Ви маєте якісь такі оберіги, застереги внутрішні? Бо робота все одно ж посади вимагає певних, е, і навіть комерційного бачення, це нормально, ми живемо в сучасному світі. Чи є у вас якісь певні застерої, щоб. Е, не, чиновництво не увійшло у ваше мистецьке створ?
0: Я думаю, просто менше в кабінеті треба сидіти От і все, у мене кабінету навіть нема Треб... ну, Ви розумієте, моя посада полягає не в тому, щоб я сів в крісло і тільки штопав кожен місяць свої власні вистави А все-таки, перш за все, запрошувати людей Театр має жити, актори мають змогу працювати з дуже різними режисерами. Треба слідкувати за репертуаром, щоб все-таки виходила українська класика, сучасна українська драматургія та література, щоб трошки глядач знайомився з сучасною європейською драматургією. Ну і, звичайно, актор виховується все-таки на світовій класиці. Це Іпсон, Шекспір. Mm-hmm. Тому Треба слідкувати От якраз за За репертуаром З тим, щоб актори мали змогу Практикуватись постійно Тому що коли актор довго не грає Йому вже важко стає це робити Ну і щоб глядач Звичайно отримував різний Грубо кажучи продукт От Власне це не передбачає Сидіння в кабінетах І Замикання в чотирьох стінах От, А для того, щоб це не сталося, треба ставити самому, їздити, не сидіти на одному місці
1: Я вам цього і бажаю Направда, я Бажаю, щоб усі плани втілилися, щоб ми зустрічалися частіше у цій студії, обговорювали Не тільки плани, але вже й результати Давид Петросян, головний режисер Національного театру імені Марії Зінковецької. Дякую вам дуже. Слава Україні. Героям слава. Радіо Перше.